0: Olá, nós estamos iniciando mais um episódio do programa Direitos Humanos na Rede, conta com o apoio da Faculdade CSUSC e que é uma iniciativa de pensar as questões relacionadas aos direitos humanos no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Que a gente parte do pressuposto que o debate sobre os direitos humanos não é restrito às leis. A grande relevância do debate sobre os direitos humanos é ele significar uma referência de melhoria para a vida das pessoas, tanto no sentido individual, mas também em sociedade. Hoje o nosso programa é bastante especial, porque ele tem como tema a saúde mental e os direitos humanos. E contamos com a honrosa presença do professor, e professor universitário de psicologia e servidor público municipal da área de saúde desde 1996, Felipe Broioli, que tem um trabalho de muita qualidade e experiência no debate sobre a saúde mental e o aparato público de suporte às pessoas que demandam e precisam desse apoio. E contamos também com a presença, sempre honrosa, da Vanessa Schreiber e do Sandro do Céu, que enriquecem esse, esse trabalho. Então, eu vou passar inicialmente a palavra para o Felipe, para ele dar um alô para o pessoal
1: e agradecer mais uma vez a sua presença. Fica à vontade, Felipe, a casa é nossa. Muito obrigado, Samuel, pela apresentação, pelas considerações e, principalmente, pela oportunidade aí de poder participar de um debate que é tão importante e com o qual a gente né, tem que é, dar a devida atenção.
0: Muito bom, Felipe. Vanessa Schreiber, como é que você tem passado? Tudo bem?
2: Olá, tudo bem? Queria dar um alô para todos que estão nos ouvindo nesse momento. Ao Sandro, Samuel, Felipe.
0: Excelente. Olá. Sandro Cel, meu grande amigo, como vai? Tudo bom, pessoal.
3: Eu também cumprimento né, a Vanessa, é, sempre presente, participando do nosso, do, participa do nosso grupo. É, o Samuel, é, nosso nosso grande amigo e, claro, destacar aqui o Felipe Bronholi, né, da área da psicologia, que vem aí a, a enriquecer a nossa, a nossa equipe hoje. Muito
2: obrigado. Ai, meu compadre, vou contar o que aconteceu Uma terra em que, meu Deus, desviou o seu olhar Eu que vivia numa cidade de louco Gente pobre e condenada Minha cura demorava Era gente que andava e não saía
0: do lugar Excelente! Felipe, eu, eu vou iniciar com uma pergunta muito elementar para, para possamos ouvi-lo e depois o Sandra, a Vanessa também vão apresentar perguntas O que nós podemos entender pela palavra, pela expressão
1: saúde mental? Eu vou começar falando de saúde mental a partir da própria definição de saúde, né? porque ela tem hoje uma amplitude suficiente em que a gente pode, é, através da qual a gente pode é, incluir a saúde mental. Né? Então, já há algumas décadas a, a Organização Mundial de Saúde fez uma mudança importante na própria concepção de saúde que ela defendia. Né? A crítica que ela vai fazer, que a OMS vai fazer, é as concepções mais restritivas de saúde que entendiam saúde como ausência de doença, né? que foi uma concepção que é, prevaleceu por muito tempo e que ordenou muitos sistemas de saúde pelo mundo, inclusive o brasileiro. Né? A ideia de que saúde seria não ter doenças, Bom, a partir dos anos 80, mais ou menos, a Organização Mundial de Saúde passa a adotar outra perspectiva e define saúde dessa maneira. Saúde é um estado de completo bem-estar biopsicossocial. Então, ela ampliou significativamente o que vem a se entender como saúde. Né? A saúde, portanto, não é apenas orgânica, não é apenas a ausência de doença no corpo. Né? Os indicadores de saúde vão levar em conta tanto os fatores biológicos quanto os psicológicos ou emocionais, afetivos, que também dizem respeito à saúde mental, né? e os sociais, né? onde a gente vai poder levar em conta fatores sociais que são produtores de saúde por exemplo, é, é, ter uh, um emprego onde você pode ser reconhecido pelo seu trabalho, pelo seu esforço, e ser remunerado adequadamente, poder viver a partir dessa remuneração, né, sem sofrer grandes privações. Ou seja, esses elementos que antes não eram considerados como elementos como fatores decisivos nas condições de saúde, passam então a ser incluídos aí. E também o próprio acesso ao sistema de saúde, né? a eficácia desse sistema de saúde em responder aos, aos agravos principais, aquelas condições que vão, vão afetar diretamente a saúde da população. Dá para dizer que essa é a grande inovação dessa nova forma de entender saúde.
3: Felipe, é, tudo o que você falou ampliou aí a, nossa, a nossa ideia até do que é saúde mental, né, de como que ela pode ser, é, ser articulada e tudo o que falta. Uhum. Mas, comumente... É quando a gente acaba falando de saúde mental, vem muito na nossa cabeça a ideia do, daquele sujeito que é popularmente chamado de louco. É né? aquele sujeito que precisa de um tratamento que uhum. é diferente de nós, uhum. né? dos normais, etc. E, historicamente, se a gente vê em filme, na própria realidade, lugar de louco é um hospício, né? uhum. afastado das pessoas normais. Uhum. É, e, de repente, parece que houve um movimento que hospício passou a ser considerado uma coisa extremamente negativa. É, como é que você viu essa, essa história e o que, que isso implicou em termos de direitos humanos, é, essa, essa, toda essa crítica que se fez ao lugar do louco como um lugar é, asilado?
1: Uhum. Então, perfeito. Acho que esse é o motor né, de uma grande transformação não só, no mundo, perdão, não só no Brasil como no mundo inteiro, porque as reformas psiquiátricas que vão se debruçar sobre esse, essa forma de pensar o tratamento, o cuidado com a loucura, elas vão ser é, tema no mundo todo, né? particularmente após o final da Segunda Guerra Mundial as transformações vão começar na Europa e atingem o Brasil lá nos anos 70. O que, que era o manicômio dos anos 70, dos anos 80? Um depósito, um depósito onde as pessoas eram abandonadas, eram confinadas, né? se utilizavam técnicas que eram muito mais próximas da tortura do que propriamente de uma terapêutica. Né? Os mais conhecidos, a eletroconvulsoterapia, ou, como chamavam antigamente, eletrochoque, que, entre outras aplicações, era utilizada como forma de disciplinar, disciplinar aquele interno que, de alguma maneira, se mostrava rebelde. Né? Ou a psicocirurgia, também chamada de lobotomia, que era a raspagem do, do lobo eh, frontal no cérebro, e o paciente, igualmente rebelde, né? Inconformado com aquela situação Se tornava uma samambaia
2: Me colocaram dentro de um quarto forte Onde eu vi a minha morte Me abraçando devagar Depois tomei descarga De eletrochoque Perdi todos os meus sentidos e acordei Ainda lá O tempo corre O tempo voa, mas não passa Tô perdendo a minha raça A vontade de lutar Esta minha loucura, a loucura onde é que tá? Ai, 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 ai. ai.
1: Sem dúvida, ela tinha um veio, uma, uma perspectiva disciplinar. Não é? Em primeiro lugar, ela, como um grande depósito, ela servia com uma função de higienização social retirava né, das ruas, retirava da vida da cidade um grande número de pessoas que seriam consideradas indesejáveis né? é, e a, com a possibilidade de uma internação infinita. Né? Não tinha prazo para acabar a internação. E haviam também as pessoas com sofrimento mental, com sofrimento psíquico intenso, graves, e eram todos colocados no mesmo local, recebiam o mesmo tratamento, em grande parte até as mesmas medicações, né? sem, que se, sem que houvesse um cuidado, de fato, com o sujeito. Né? É, é, então Essa foi o, o, a grande marca da manicomialização é, no Brasil do, do século XX, né? no, particularmente da segunda metade do século XX é, em diante a gente tem essa, esse múltiplo uso dos manicômios não só como instituições de saúde, vamos botar aspas nisso, né? que talvez nunca tivessem sido efetivamente instituições de saúde, mas também como instituições punitivas. Né? A gente sabe que após a, 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 o golpe de Estado de 64. Muitos presos políticos foram internados em hospital psiquiátrico, que era uma prática também antiga. Não é? Então dá para dizer, nos muros do hospital, do, do hospital psiquiátrico, a gente vai encontrar todo tipo de problemática, inclusive pessoas com transtorno mental. Não é? Mas rapidamente ficou evidente a falência desse tipo de eh, modelo de tratamento com bastante aspas de novo. Não é?
3: Pois é, aí eu vi até que nós tivemos uma mudança legislativa no início do ano 2000, e fruto, parece aí, como você está falando, de um, de um longo progresso. E o que mudou efetivamente é, no, no olhar para, para a loucura e nas formas alternativas a esse modelo é que se pensou?
1: Então, esse modelo que a gente chamava de hospitalocêntrico, né? porque tinha o um hospital psiquiátrico no centro do tratamento. Toda vez que eu uso tratamento para referir a isso, tem que botar aspas. É, 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 mas o hospital psiquiátrico tinha essa centralidade na política pública de saúde mental. A partir do, 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 da metade dos anos 80, a gente vê aparecer no Brasil alguns movimentos sociais que vão justamente denunciar essa condição dos hospitais psiquiátricos e exigir o seu fim, a sua substituição. Né? A substituição por serviços abertos, comunitários, onde as pessoas tenham direito a serem cuidadas como devem ser nas suas comunidades e é, próximos das famílias ou, ou das suas redes de solidariedade. Né? Então, encerrando esse período do confinamento. Então, em 2001, como uma consequência desse processo de pressão dos movimentos sociais, a gente tem a Lei 10.216, que é uma inovação. Né? Talvez vocês da área jurídica possam avaliar isso melhor, mas ela é uma inovação principalmente porque, pela primeira vez, se considera o sujeito com transtorno mental um sujeito de direitos. E a lei vai estabelecer esses direitos, inclusive em relação às formas da internação. É, então é um grande marco, é um grande marco para nós nessa mudança. E em seguida a gente tem, que obviamente inicia antes da aprovação da lei, as primeiras experiências com serviços abertos, principalmente os CAPS NAPS, que vão, vão ter essa denominação até cerca de 2002, depois a denominação muda, e em 2011 a gente tem a rede de atenção psicossocial, criada por um, uma portaria ministerial, é, elencando sete pontos de atenção cuidado com a saúde mental, sem o hospital psiquiátrico. Então a gente tem lá... A atenção primária em saúde, os postos de saúde, o NASF, os centros de convivência, o consultório na rua, a atenção de média complexidade, os CAPS, a, a, a atenção de alta complexidade, o, leitos de saúde mental em hospital geral, salas de estabilização para de, atendimento à crise, a participação, enfim, de uma série de outros dispositivos que passam a integrar uma, aí sim, uma rede efetiva de cuidado em saúde mental.
0: Interessante, Felipe. Eu estava me lembrando de... Eu penso que existem duas referências, aí, obviamente, de, de obras e trabalhos que marcam esse, esse contexto difícil, né, que era o período é, do modelo hospitalocêntrico. Eu penso que um é o trabalho da jornalista Daniela Ebecks sobre o holocausto brasileiro, né, que conta a história do... De um manicômio de Barbacena e que ela faz Barbacena. um relato dificílimo, né? Difícil até de ler, sabe, Felipe? Tamanho, é, a crueldade, de que modo essa institucionalização ela desumaniza as pessoas, e como você bem colocou, é, como co colocar o um rótulo, colocar o um rótulo de alguém como louco, que era a expressão, destituir essa pessoa de qualquer tipo de direito. né? Ela conta até casos, enfim, o marido queria separar da mulher começou a dizer que a mulher era louca e mandou internar a mulher. Então, e o outro é o filme, né? Fica até para fins de, de referências para os nossos ouvintes, que é o aquele filme com o Rodrigo Santoro, Bichos de Sete, Sete Cabeças, Cabeças isso, isso. Bichos de Sete Cabeças, que vai tratar da, da questão, vai ter como mote o caso do Damião de Mendes Lopes, né, que que foi encontrado morto em uma unidade hospitalar, hein?
1: não tem dó no peito, não tem jeito, não tem ninguém que merece. Não tem coração que esqueça Não tem jeito mesmo Não tem dó no peito Não tem nem talvez ter feito O que você me fez desapareça Cresça e desapareça Não dá pé, não tem pé nem cabeça Não tem ninguém que mereça Não tem coração que esqueça Não tem pé, não tem cabeça Não dá pé, não é direito Não foi nada, eu não fiz nada disso você fez um bicho de sete cabeças.
0: Como é que você vê, depois de 2001, com a publicação da lei e, e todo esse desenvolvimento institucional, como é que você analisa os últimos anos? Porque há, uma, há de certo modo, uma guerra, a, a luta anti né? Até mesmo a questão dos drogaditos, nós temos hoje, você sabe disso muito bem, melhor do que nós até, esses hotéis de, de retirada ou, ou acampamentos que as pessoas são internadas têm sido objeto, inclusive, de investigação do Ministério Público, porque recebem recursos públicos vultuosos, muitas vezes trabalhando com paradigmas religiosos para fins de, entre aspas, né, cura das pessoas. Como é que você vê esse debate, todos esses progressos de 2001, 2011, olhando a partir de 2021? Como é que você tem visto isso, por favor?
1: Você toca num ponto extremamente importante, né, Samuel? Que é entender que o campo da saúde mental, para além da sua vertente técnica, ele é um campo de disputa política. Né? E por isso a gente está o tempo todo é, é, avançando e retrocedendo. Né? Não é um caminho é, 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 livre, vamos dizer assim, de é, crescimento dessas redes de atenção psicossocial, né? de mudança do modelo de, de, de cuidado em saúde mental. Né? É, a gente tem uma série de forças é, políticas que são contrárias a essa mudança. A gente chama isso de reforma psiquiátrica, né? o processo de mudança não da psiquiatria, mas do campo PSI, do campo do cuidado em saúde mental. A reforma psiquiátrica ela vai se dar em quatro dimensões. Ela não é apenas a mudança de serviços. Isso é uma das dimensões. Né? O fechamento ou a redução dos hospitais psiquiátricos e a implantação de, do conjunto de serviços da RAPS. Isso é um aspecto. O outro aspecto ele é conceitual. É preciso mudar os conceitos com os quais a gente lida com a saúde mental e com o transtorno mental ou com o sofrimento psíquico. É preciso mudar a legislação, o lugar né, de cidadania desse sujeito invalidado, como o CBI pontuou, invalidado pela, é, pela, pela, pela própria lei, né, que, o, que o colocava incapaz de responder em nome próprio.
0: Então esta foi a primeira parte do episódio Direitos Humanos e Saúde Mental Do programa Direitos Humanos da Rede Programa que conta com o apoio da Faculdade de Jesus De rádios comunitárias que nos auxiliam na difusão desse conteúdo Com referência especial à Rádio Campestre, Como também edição da Tobá Comunicações esse episódio contou com a minha presença, Samuel Martins, Sandro Céu e Vanessa Schreiber, que são membros da equipe, e também com a participação mais que especial do psicólogo, servidor público e professor universitário de psicologia, Felipe Brunhozzi. Agradecemos a sua companhia e lembrando que nós temos um perfil no Instagram, e no Spotify, onde compartilhamos esses programas, que também é exibido na Rádio Campestre toda sexta-feira, às 16 horas, com reprise na segunda, às 10 da manhã. Caso você tenha alguma sugestão, crítica, fique à vontade para escrever para o e-mail direitos-humanos-na-rede, arroba Muito obrigado pela companhia e até a próxima!